0: Há apenas dois meios de vocês ficar muito bem informado na medicina, na saúde, nos processos que fazem esse mercado um negócio tão dinâmico. Ou você para o seu dia inteiro para ficar lendo e relendo os diversos reports, os diversos estudos, ou você nos acompanha no Troca de Plantão da Academia Médica, onde eu, eu Fernando Carbonieri, junto com colegas, médicos, não médicos, gestores, assistentes, compartilham contigo diversos pontos de vista sobre as notícias mais importantes e influentes no meio da saúde. Espero você todos os dias, de segunda a sexta, das seis e meia da manhã até as oito horas. A gente te aguarda no Clubhouse. O Alex vai abrir o programa de hoje, porque ele deixou uma notícia para contar hoje, porque senão ele ia causar ontem e, e não ia rolar. Então ele abre e a gente já, já puxa a meada pelo Alex ali. Beleza, Alex? Bom dia! Bom dia, pessoal. Tudo bem?
1: Tudo bem. Eu preferi ficar um pouquinho mais pra frente. Eu entrei aqui correndo, mas... É, não, na verdade é que ontem... É, eu tinha selecionado assim era uma discussão mais é, de alguns insights de um artigo de ponto de vista que foi publicado no JAMA no final de junho agora, na última semana, Fernando, que falava sobre a transformação da assistência médica, que ela deve abordar valor né e patrimônio líquido. tá Então ele é um, é um artigo de opinião baseado num relatório que eles fizeram em 2005, chama-se... É, Vital Signals Measures, né? Um relatório que eles colocam várias medidas e indicadores que podem influenciar a saúde e são medidas muito amplas, tá? Que incluem questões é, sociais, e, e, ou seja, naquela visão bastante holística mesmo, né? Eles, todos os elementos podem impactar na saúde. E é interessante que eles partem sempre da premissa, né? É, de que, ou seja, o custo de saúde, o custo do cuidado de saúde nos Estados Unidos vem crescendo, continua crescendo, mesmo com os avanços e por conta dos avanços da tecnologia, né? E, e só que se isso tivesse trazendo algum desfecho, né? Seria ótimo, né? O que vem acontecendo de fato é que a condição de saúde, de saúde das pessoas, a qualidade de saúde lá no, no contexto dos Estados Unidos, ah, na visão deles, estaria sendo prejudicada estava cada vez pior né e é, é claro que tem, tem vários outros impactos aí né? então lá no, no relatório inicial é, fala muito do é, da, da questão de do sistema de saúde realmente extremamente custoso ele fala no, no relatório fala que 30% dos gastos no sistema de saúde ele por conta da ineficiência isso nos Estados Unidos é desperdício né ou seja, precisa ser um sistema mais eficiente, né? É, o custo de saúde, para ele, já constitui um quinto, um quinto aí da, da economia do país. Então, existe aí uma, uma força-tarefa para tentar mudar isso. E, e ele traz justamente essa discussão que precisa ser feita uma mudança. O que eu acho interessante é que, assim... É, é, ele até cita a caixa permanente, sabe? É, mostrando que o engajamento das pessoas mudaram e tudo mais e lá naquele relatório, né, que, que é o que é o original, que é o Sign of vitals, que é o original que traz, que, 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 que se baseou baseou no, no, nesse documento que é como é que eu vou dizer é, de discussão de opinião, né? É interessante que ele coloca é, o quanto é a importância do engajamento das pessoas para fazer essa mudança de saúde, tá? Não Sim. sei se vocês lembram que a gente, há muito tempo atrás, a gente falou sobre o Jeffrey Rose, né? Que ele tem uma teoria de prevenção, você imagina aquela curva que a gente tem de normalidade e na, na no extremo da ponta à direita dessa curva seriam as pessoas adoecidas, né? Quando a gente trabalha só na população crônica, aquelas pessoas que acessam o um hospital e que fazem apenas medidas, mesmo que sejam medidas de prevenção secundária, ou seja, tratar precocemente essas doenças, né? Se a gente focar somente nessas pessoas, a gente tem uma cultura que não... que não de todo o resto da população, que, que não é uma cultura pró-health, né? Então, o que acontece? Essa curva vai continuar sempre deslocando para a direita, por mais que eu trabalhe somente nesse foco. Então, eu preciso, para que o sistema seja eficiente, que as pessoas sejam engajadas, né? que é essa teoria do Jeffrey Jeffrey Rose seja engajadas realmente para que elas não virem aquela outra ponta,
0: né? Uhum. Então
1: é necessidade porque a gente fala muito de cuidado dos doentes crônicos, cuidado dos doentes crônicos, mas na verdade a gente tem que trabalhar o todo, né? O todo é mudar toda a cultura, não adianta eu tentar fazer o tabagista parar de fumar, eu tenho que ter uma política pública para que as pessoas não fumem, né? Uhum. E toda essa estratégia a gente tem que pensar isso em todos os elementos. Eles colocam aí, é, o que é interessante que a gente fala tanto do doutor do, do Google, né, mas ele coloca assim que, é, de algumas pesquisas que mostram que pessoas que usam redes sociais é, relacionadas à saúde, então usa a rede social para seguir questões de saúde, etc., tem uma melhor compreensão das condições de saúde, ou seja, tem um melhor entendimento e, ou seja, tem um controle muito melhor, inclusive, no manejo das doenças, Tá. Então, é, é, é muito extenso, o relatório inicial tem 300 páginas, mas ele tem, também traz todos toda uma métrica de como medir é, os elementos importantes a serem medidos, que a gente já conhece lá, da, tanto da OMS, do ambiente Saudáveis, quando a gente fala de trabalho é, da, publicado, que é esse documento da, de, da ONU, que, que traz, desculpa, da OMS, que traz a questão de Ambientes Saudáveis, todos esses elementos que envolvem a qualidade de vida no trabalho, que não é só saúde, ele é um ponto apenas. Né? Então, essas métricas envolvem todos esses elementos e esse artigo discute. A gente precisa transformar totalmente o sistema. Eu acho uhum. que é isso que é, mais, que é o que é mais interessante. A discussão é válida e é interessante que os americanos eles buscam muito tentar reinventar a roda. né? A gente já sabe que, 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 que quanto mais a gente tivesse no sistema secundário e terciário, mais custa, né? Porque é aquela história. Eu estou investindo na ponta do sistema, que é da, do diagnóstico para frente, né? E, e até eu vou repetir as palavras aqui que não são do mas que ele falou ontem, uma, foi ontem ou anteontem, num evento que, que ele trouxe de um de um livro muito é, que é interessante. Que quem faz, é, quem cuida de doença é médico, mas quem cuida de saúde somos nós mesmos, né? É a nossa casa. Uhum. E aí o que a gente precisa é empoderar os pacientes, engajar as pessoas para que possam fazer essa transformação. O discurso pode até parecer clichê, mas como é? por que a gente não faz isso na prática, né? Eu digo isso porque o próprio sistema brasileiro, ele tem muita inspiração no modelo americano de assistência, onde a gente foca no modelo eu sempre bato essa tecla e a gente esquece, a gente acredita a gente não é, tanto tá, a gente não acredita no investimento da atenção primária né é, talvez porque ela não seja tão lucrativa tão interessante né e aí é, mas... quando eu falo assim, a atenção primária eu não digo apenas o sistema baseado em médico mas sim no, no modelo multidisciplinar e com, com todas aquelas estratégias de acesso, acessibilidade e coordenação de cuidado que funciona muito bem no sistema de NHS e, e assim, lá eles evoluíram até descobrindo que certos tipos de, de, de remuneração não funcionam, ou seja lá no, no NHS por exemplo, investir somente é, premiar o médico que cuida, faz acompanhamento de doenças crônicas, eu não estou fazendo esse desvio de curva, né? então a gente vai evoluindo e já está muito evoluído em muitos lugares, aqui a gente engatinha muito
0: é, mas eu não sei se a Úrsula está aí, eu acho que tem uma vertente é, que é capitaneada pela própria é, Nações Unidas e depois o OMS que é a, vertente, é a vertente do Global Health, né, do One Health. E ela traz essa lógica de, de, é, mais preventiva para que a gente comece a mitigar agora os, o, e tentar evitar que os problemas de saúde aconteçam né? é, E ao mesmo tempo a gente está em uma, uma grande transformação aí do, do sistema de saúde como um todo Ou dos entendimentos do que é saúde ou não e Eu acho ainda que falta muito essa, esse imbricamento Entre as profissões, entre as políticas públicas e privadas até para que a gente consiga fazer isso. O que, que eu quero dizer com isso, Alex? Eu não sei se você concorda. É, eu acho que ainda falta um produto, um, servi um serviço vencedor é, de alguma... É, e eu estou falando isso porque é, é o modo como as coisas são ven vendidas no fim do dia. Mas um serviço ven vencedor ou de uma grande consultoria internacional ou de um grande governo ou de um, de um sistema de saúde é, por aqui. Eu, o que, que eu vejo acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que essa é uma linha que no Brasil vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Os sistemas de saúde lá, apesar de serem é, multimilionários, bilionários, eles, é, eles têm uma atividade local muito importante, né? eles desenvolvem para o local e não, não procuram exatamente uma política que vá atender os Estados Unidos inteiro. Então, se o negócio está em Minnesota, ele vai desenvolver para Minnesota. Se o negócio está na Flórida, ele vai desenvolver para Flórida e de acordo com as nuances daquela, daquele espaço. Aqui no Brasil, com essa verticalização toda, é, eu não vejo isso acontecer tão cedo. O que, que eu vejo acontecer? estão procurando um modelo vencedor que cabe no Brasil inteiro, mas como todos nós sabemos é, o Brasil são é, milhares de Brasis né? então eu, eu não sei se a gente vai achar um modelo único que se encaixe ou como como o mercado financeiro está procurando e investindo, acho, procurando um modelo único que se encaixe, não sei o que Marileia que, que...
2: eu acho o seguinte Fernando é na realidade é... Alexander. Esse estudo dos Estados Unidos vem colocar é, os holofotes, mais do que tem sido colocado ao longo dos anos, sobre a política ineficiente de saúde do mundo, não, não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo. Primeiro, a atenção primária, que a gente fala aqui que a gente está no mínimo 30 anos atrasados a, em relação ao SUS, que já é, falava da atenção primária. Que de forma efetiva, como você falou, não sei se são incentivos, mas de forma efetiva, não adianta falar em prevenção é, quando a pessoa já está com a doença instalada. Então, focou muito no crônico e esqueceu de que a turma jovem, a gente tem que trabalhar para que ela não fique o crônico. Uma outra coisa que você falou aí em relação a desperdício, que também a gente já mencionou algumas vezes aqui na sala,
3: da ineficiência do sistema, ainda mais com desperdício. Tem um trabalho também nos
2: Estados Unidos, eu não me recordo, se foi a doutora Rose Mary, falando sobre é, é, se o desperdício fosse só o desperdício financeiro, de tempo, etc. Mas também tem aí a progenia. Muito dos recursos utilizados lá tem feito mal aos pacientes não só lá, como aqui também medicações que não precisariam exames que não precisariam, procedimentos que não precisariam, então o problema é muito maior, os Estados Unidos começou com uma medicina defensiva, muito grande hoje, como você bem colocou aí no relatório não se mostrou nenhuma melhora e hoje o foco mesmo é você trabalhar em cima de promoção e prevenção e mudança de cultura. E a mudança de cultura dessa turma jovem, que a gente já vê também muita turma jovem engajada, que é o desafio, é o engajamento mesmo das pessoas, engajadas por uma qualidade de vida, é, é, melhoria dos hábitos. E isso, sim, a gente tem visto é, nas redes sociais de forma é, é, importante. Muita gente fazendo trabalho nesse sentido e muitos pacientes já chegam no consultório já com essa com essa visão, porque já
3: procuraram lá no Google, no Instagram ou no Face, já acompanham a, a, a alguns, algumas pessoas que
2: fazem essa linha de trabalho de promoção e prevenção. Então, assim, é o grande desafio, a gente está enxugando gelo, eu acho que um outro modelo que tem que, que ser adotado urgente, que a gente também já comentou aqui, é a questão do, do daquele paciente que internou e que teve alta, não ter alta e desaparecer do hospital. O hospital vai ter obrigação. Eu acho que ele tem que ter isso no, na, 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 na meta dele, de seguir aquele paciente. operei minha vesícula, acabou, caí no mundo, atendeu o paciente com uma visão mais é, global. Ele foi para operar a vesícula, mas ele é um obeso. Ele foi para operar a vesícula, mas ele... Tem uma hipertensão, um diabetes, como que a gente vai, depois de operar a vesícula, também fazer essa condução para ele? Ou como vai fazer com que ele, que tem essa obesidade, que ainda não tenha nenhuma comorbidade, evite de ter? Então, esse olhar também de todos os lados onde esse paciente foi recepcionado. E o hospital não faz nada disso. Ele recebe o paciente e depois solta no mundo para o clínico dele, para o infecto dele, para o pneumo dele, e não essa atenção integrada. E a parte básica, assim, da promoção e prevenção, eu me lembro que em 98 foram fazer uma campanha de prevenção para cari cárie. Na carteira onde eu trabalhava, só de idosos, a grande maioria. Eu falei, prevenção para quem está usando dentadura? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar assim, começar muito cedo, porque senão a gente não vai mudar esse patamar e a gente vai ficar enxugando gelo. Isso é o fato e é o que a gente tem visto. Muda-se modelo de remuneração, muda mas a gente não está indo para o foco, que é evitar o adorecimento Isso aí é o foco principal e é o grande desafio no mundo, a mudança de cultura mesmo.
0: posso Posso apertar um pouquinho esse, esse parafuso aí? Ou soltar ele para ver se a gente chega em algum lugar, Mariana? Você falou em mudança de cultura que já está vindo com o jovem. Entretanto, é, seja o jovem médico, seja o jovem é, é, população mesmo, entretanto, é, como, como a gente tem aí um, um, um gap de geração, a gente está vivendo num, num sistema onde é, os... O, a gente tem uma geração mais antiga, que, que teoricamente são, é o pessoal executivo do topo da, da saúde, seja governamental, seja é, privada, seja é, de terceiro setor, que seja, que a galera que tem ali uns 60 anos de idade, aquele tipão é, clássico, assim, né? É, e que, tá, que tem suas convicções e suas certezas como governança e como gestão é, do sistema de saúde, seja ele público ou privado. É, e do outro lado, a gente tem uma necessidade diferente que o mundo está imprimindo para essas pessoas. E aí, quando a gente fala de mudança de cultura, como que você vê a mudança de cultura desse pessoal que é, viveu a vida inteira em outra lógica, e agora é necessário olhar é, sair de uma medicina curativa para uma medicina preventiva uma saúde preventiva de verdade, de fato como é que você vê isso acontecendo ou não Olha, vê isso, isso acontecendo? É. Oh,
2: Fernando, é, para mim é muito simples a gente vai evoluindo mudança e o grande executivo ele deve ter no core dele senão ele não vai, não é um executivo de fato que a gente precisa todo dia mudar, olhar é, analisar o modelo que a gente está seguindo, se precisa mudar e se ele continuar no, no, no modelo antigo que ele acredita ele vai virar Kodak então eu sempre digo, vai virar Kodak então as pessoas, ainda mais os executivos, têm a obrigação sim de estar tá analisando tá, tá reaprendendo, desaprendendo mudando, não tem outra alternativa, então ele não é um executivo de fato, nem deveria estar na posição que está, porque senão vira Kodak, não tem jeito
0: Verdade, ó, tem o Ralph aqui, eu acho que nem sabe o que é que eu dar aqui. Oh. <risos> Fala, Alex. Ô, oh, oh, Fernando, é, 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 são tantos fatores, né? A gente
1: começa desde o ensino médico, se a gente olhar todos os pontos que a gente discute aqui na academia médica, é, vamos lá, começa no ensino médico. A gente tem um Brasil que tem 50% dos médicos que não tem especialidade. Não tem especialidade eu não sei o que, que está se fazendo, né? Ou eles estão fazendo... É, alguma especialidade dentro do contexto que... é e, e, e a clínica médica é uma especialidade, a medicina de urgência é uma especialidade, a gente tem aí a, a medicina de família é uma especialidade, então esses 50% está fazendo alguma especialidade sem ter feito uma formação mais adequada. Então está aprendendo na prática, né? Então está faltando aí muito e a gente sabe, sabe o quanto que é se a gente sai deficitário da faculdade de medicina quando a gente sai da faculdade, a gente sai, tem gente sai da faculdade de medicina nunca viu medicina no trabalho nem sabe o que que é isso né então é, a gente tem um, um problema de formação né então aí envolve as, as, as sociedades médicas envolve o conselho então começa por aí eu tenho 50% que não tem formação não tem especialidade e a especialidade pode ser a carreira da, da, da clínica da medicina, da pediatria, da obstetrícia, da medicina de família, que que é focada, tem, tem uma, uma razão que é o um foco no paciente, né? o foco da relação médico-paciente muito forte e está envolvida com a coordenação do cuidado. É, então, a gente já começa por aí. Daí a gente tem um sistema que não ajuda. Mas se você queira entrar nesse sistema todo desagregado, tentar fazer seu papel, né? ele é muito fraco né? do ponto de vista de porque ele está totalmente fragmentado. Como a Marilé falou, ele chega lá no, no gasto, ele chega no, no cardiologista e, 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 e parou por ali. O cardiologista não quer nem saber. Ele se vai pingar o importante é se a carteirinha passou lá ou ele recebeu a consulta, ele, você só vai ter segmento se ele quiser captar esse cliente, o que é importante, né? Ele deveria auxiliar no segmento porque era uma forma de captação. Uma questão aí fundamental, que é uma estratégia. Você pode ser na rede social ou pode ter mecanismos até é, validados de, de controle de segmento de pacientes que possam ser mais, mais, mais úteis. Pode ser o Instagram, né? eu acho que é uma forma... É, de utilizar aplicativos. Então aí tem uma porta de, 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 de coordenação para desenvolver ações de coordenação de cuidado gigantesca, né? Aí a gente tem o próprio plano de saúde. O plano de saúde você vai lá procurar na carteirinha, você vai entrar já pelo segundo nível. Você pula um, um espaço gigantesco para entrar no segundo nível. Putz, tô com dor de cabeça, vou no neuro. Ah, tô com dor de cabeça, tô com dor de estômago, vou no gastro. Ah, eu tô com.. É... É, com diabetes, vou no endócrino. então ele já começa é, ele, ele, você não entra no, no, no hall de entrada na, na sala, não, você vai direto para o quarto, né? é mais ou menos assim que o sistema é, é, de, de saúde privado está funcionando, e tem muitas iniciativas para mudar isso né? tem empresas que estão aí comprando, por exemplo é, é, o uso das clínicas que estão que estavam mais para ociosas do, da atenção primária do, 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 que o Einstein construiu aqui em São Paulo por exemplo né? é, tem, tem algumas iniciativas tentando mudar esse cenário né, inclusive tem do próprio Ministério de saúde, né? da Saúde que, que, estimulando esse tipo de, de ação que, de, dos planos de saúde que investissem em atenção primária mas ainda é muito incipiente então o custo ele só aumenta, e a gente reclama de, do, do, do custo da tecnologia para fazer uma intervenção mas a existência dessa intervenção ela tá muito ligada ao mau controle das doenças crônicas e a nossa nosso dia a dia ele realmente tá, tá ligado e aí eu e é isso que vocês falaram né, mariléia é de um lado que realmente tem uma população jovem consciente e aí tem os dois extremos ainda tem uma população jovem que está na frente do, do game é, por horas a fio e com Problemas osteomusculares já precoces, etc., extremamente sedentária, e no extremo, e, e esse meio, além que a, a Marilé citou, tem outro extremo também: pessoas que tão, vão para o lado da saúde, mas que
3: daí deturpam, né? Seguem pessoas com suplementações Lixe, é, ou, ou terapia, terapias alternativas
1: para medicina, é, uso de hormônios, entre outras coisas mais, né? É, então, realmente, a gente está é, num, tá num trabalho muito difícil, que, que realmente é difícil a gente direcionar se não tiver política governamental. Porque, assim, é, o, o tabagismo só é, o reduziu fortemente no Brasil, não é só porque a gente mudou o hábito, a gente foi, mudou o hábito de uma forma forçada, né? porque houve políticas públicas que favoreceram isso acontecer. Então houve uma queda expressiva, o Brasil é um dos países até exemplo nesse sentido, né? Ele estava sempre em queda progressiva, agora deu uma uma, uma uma estagnada, né? Pelo menos eu vi esse indicador há dois anos atrás, mas ele não é, um, é um exemplo nesse sentido, né, do, do da questão do tabagismo,
0: né? é, Essa questão do tabagismo, eu acho que dia foi não posto de gasolina. É... Eu lembro, assim, na época que eu fumava o cigarro aumentava progressivamente provavelmente por causa do imposto, né? Que é aumentando. E me chamou a atenção que a marca que eu fumava está a um preço mais barato do que da época que eu fumava, né? Então, eu, eu realmente me questionei se tiver alguém aí para falar é, será, que, será que não houve um... um, um... Uma política que ninguém viu do tipo, vamos desonerar esse tipo de empresa? É, em questão de impostos ou coisa parecida? Eu, realmente me, me chamou atenção isso. Me chamou atenção isso. E, e daí a gente olha, é, realmente pararam as campanhas, os displays estão cada vez maiores dentro do, da, dos estabelecimentos. É, e a gente ali vê o Thiago sofrendo com a galera que ama vaping é, tentando é, fortalecer que vaping é, é uma boa alternativa e tudo mais, não, não, não tem alternativa para isso, é uma questão de a gente está acabando com a política de sucesso ou ela tem um tempo de, também de, de duração e talvez a gente tem que, que olhar sobre essa lógica mas é, essas políticas públicas elas são resultado de, de interação entre diversos estratos do governo, estratos da sociedade que parece muitas vezes que estão perdendo importância ou estão perdendo voz nesse caminho assim como na política ambiental mesma, mesma lógica então até uma das notícias de hoje é o pacotão ali da União Europeia para forçar a diminuição da emissão de CO2 no, no bloco né? é, e o quanto que isso deve impactar em todos os setores, tanto na energia, quanto na saúde, quanto na produção industrial. É, e essa, esse olhar para o global, acho, acredito que é uma, uma situação que a gente precisa trazer cada vez mais e fazer essa ponte, talvez entre as diversas culturas que permeiam a sociedade para que a gente uh, acredite, converse saúde de uma com uma linguagem acessível a, a todo mundo. Que legal esse chat aqui do, do Clubhouse, hein? Eu tentei sim. eu, eu olhei assim, mandei o fiz o primeiro teste com o senhor. Com o senhor? Está tá, tá, tá falando com? Tá. <risos>
4: Chefe da tribo, chefe da tribo. É, pa, a gente pode chamar Vai de já. pagé, de
0: cacete. É. O pessoal que tá ali embaixo tem acesso ao chat também? Manda um alô aí, pessoal, para gente ver como é que tá. Não, a gente não
4: tem acesso não, a gente tem que adicionar para ter acesso.
0: Ah, é? É. Entendi. Ó, cursos de Clubhouse com Felipe Prorasca, veja só.
4: A gente tem um, um curso de moderador de Clubhouse, né, então... Cara, imagina aquele curso que o cara pagou. Está totalmente desatualizado. e vai ter que pagar de novo?
5: Tem que ter garantia, né? Mas, gente, o chat não está onde é esse chat. Não está aparecendo para mim, não. Será que tem que atualizar?
4: Tá aparecendo para você? Sim.
0: Tem uma, Mas onde é
5: que está? Tem uma
0: flechinha ali embaixo. Uma flechinha que O é, meu
4: tem... não tem. É um... Não, não é uma flechinha. É um...
0: Um aviãozinho que de papel. papel.
4: Parece um, é um
1: telegram. É um telegram. É que tem... O Felipe, é que quem não atualizou o Clubhouse, ela teria que sair do clube agora e ir lá atualizar o aplicativo e... para voltar e... e ele vai aparecer, entendeu, Ana? É um Telegram albino. Eu fiz o curso do Felipe.
4: Não,
1: mas só até pra vocês verem que no meu não tem.
4: Eu vi ali, é, não ele tem meu... tem que atualizar para ter... Então, tá, eu vou
2: atualizar
4: isso aí, isso, aí tá, isso aí tá na última aula Ana, você não fez é é, bom, a, okay. gente, a gente vai atualizando a gente previu isso no episódio 68
1: não, foi antes foi naquele do, do Santos Dumont né, que já tem o... Car... putz, foi mesmo eu não sei o nome dele
0: Ó, oh, a Priscila Reck acabou de mandar uma mensagem aqui pra mim é Quem tá aí embaixo consegue mandar, mas manda individualmente É, não, é, pra gente poder adicionar
4: naquele grupinho tem que ser de um por um Entendi A gente tem que fazer o seguinte, cada um faz cinco é, E todo dia leva um, até o dia que tiver todo mundo lá
0: Entendi Não, legal isso é Legal na hora de subir alguém, assim, fala Oi, quero subir Quer café? Quer café? Sua métrica,
4: Felipe. Eu não entendi essa sua métrica aí. Pode me explicar melhor, professor? Posso, claro. Vamos lá. É, se cada um fosse adicionando de um por um aí, o, o grupos de cinco, tipo, quem adiciona a letra A, quem adiciona a letra B, a letra C, lá no grupo, aí fica todo mundo lá. Mais rápido do que eu, mas, tipo,
0: mas sempre que abrir a sala ou todo dia? Não, eu... Eu, fica permanente. O chat fica permanente. Ah, é pra... Logo, vulgo pra sempre.
4: É vulgo tipo eu sou um grupo de Telegram que fica aqui com o com meu aviãozinho desidratado.
0: Anêmico. Albino. Boa, boa. Vou dia dia ficar do...
1: aqui adicionando as pessoas todas aqui, então. O que, que vocês acham?
0: Olha, todo mundo, né? a, a, adoro a atividade das pessoas, viu?
1: Ô gente,
5: essa atualização automática, tem que ir lá no, no App Store e
4: atualizar. Tudo. Se, se não atualizou, é melhor no App Store. Meu faz celular todo dia 4 da manhã, convulsiona. É. O,
0: o meu, YouTube, o meu acordou... Faz todas as atualizações, lê
1: todas as notícias. Folha, Estadão, UOL e das tretas da contigo e tudo mais e aí depois ele entra aqui é e é, e é
3: assim mesmo ti ti, ti. <risos> existe isso
5: ainda gente meu deus, meu deus eu não sei <risos> é porque, gente, um dia, eu já tô hoje... achando que tá é com pouca notícia do bolsonaro
0: ah, mas... Ah, mas,
5: assim, tem, coi tem coisa que eu acho que é melhor
0: nem ter notícia. <risos> mas, assim, eu acho que... Você que explicar, que eu acho que... Mas não, a Marilhéia poderia mas...
1: explicar um pouco sobre o que era o procedimento, né? Desculpa, sem se faz sentido ou não, pra vocês. não. Não, não,
0: não, peraí, peraí, peraí. Então, vamos puxar o assunto. Diagnósticos diferenciais para so soluços incessantes, gente.
5: E eu que eu achei Depende. importante... Depende. Que Ele já teve cinco, que, que já teve cinco,
3: coisa, né? cinco dias. O que foi, né?
5: Não, eu acho importante que tipo, o Felipe falou assim, do tipo, ah, e o filho dele depois disso, ele foi entubado só por precaução, mas tá tudo bem. Gente, o que, que é isso? Não, só, só por precaução.
4: Tá tudo, oh, mas tá tudo ótimo. O que eu aprendi com meu pai, você tem soluço, não melhorou com um susto, não melhorou tampando a respiração, e não melhorou é, fazendo apneia, não melhorou tomando uma carrada de açúcar, procure um Oh,
2: não, Ana, eu tô, eu tô entrando no consultório, mas deixa eu falar rapidinho. A questão da intubação é porque, certamente, eles iam passar a sonda naso gástrica fazer algum procedimento e ele não deveria estar em jejum. Então, eles devem ter feito rapidamente só pra proteger via aérea e não fazer broncoaspiração. Certamente foi por isso, tá? Então não foi, assim, eu acredito, como a gente não tem muito acesso a detalhes do que aconteceu, eu acredito que tenha sido isso, tá?
5: Mas sabe que falaram que ele estava com dificuldade para respirar. É. Por isso que o Felipe falou que achava
6: que ele
2: estava com confusão. Não, mas eu acho o seguinte: eu, eu não, não, que ele
5: estava com dificuldade é. para falar Gente, e Gente, eu, eu acho que, que de uma problema.
2: pessoa sete dias com soluço já está em exaustão. Essa, essa questão até da, da, é. da musculatura abdominal, diafragmática, já está em exaustão. Você pensa o que são. A única coisa que eu achei é, 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 assim, esquisita é porque é claro que com 40, após 48 horas de início de soluço você tem que já começar a investigar as diversas causas, vasculares, é, psicológicas, tumorais. É, são várias, até mesmo a questão de abdômen abdominais por questões de cirurgias prévias. Então, é para fazer a investigação que isso é protocolo que é o protocolo que se utiliza no paciente que passou das 48 horas soluçando. E, e nas diversas redes que ele que ele falou, pelo que eu vi na, na televisão, ele dizia, estou ah, há cinco dias, depois estou há uma semana soluçando. Então, assim, é esse tempo que eu achei esquisito de não fazer a investigação como é o protocolo para quem está com soluço. Que vai de coisa muito simples, até mesmo a questão do estresse, da ansiedade, a coisas complexas, como câncer, é, 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 vascular, derrame, fato, então é, é multifatorial, mas que a partir das 48 horas tem que fazer investigação sim. E a conduta, obviamente, como foi abdômen semi-obstrutivo, não foi nem obstrutivo, foi semi-. É, 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 em pacientes com aderência briga, cirurgia prévia, é essa mesmo a grande maioria é. ela vai se resolver nas primeiras 24, 48 horas mas uma, enfim, eu acho que, que uma, o uma, tempo foi que
3: foi longo
0: uma, uma coisa que é importante pontuar aqui, é que assim é, o hospital não é obrigado a dar o diagnóstico exato né, então ok, é, a gente sabe que foi uma entrada por pseudooclusão ou suboclusão de Intestinal pelo boletim médico, é, mas é, de fato, esse tempo prolongado, uma, um abdômen mexido desse jeito, muito provavelmente assim não existe nem o melhor cirurgião no mundo consegue evitar brida é, em paciente com um abdômen tão mexido assim, né? Marilé, é então Na
3: verdade, é isso, brida
2: é uma consequência da aderência... E, e evoluir para a Brita é uma consequência ah, O único ponto que a gente coloca aí É exatamente o tempo Primeira, idade Segundo, abdômen extremamente mexido Várias cirurgias prévias Terceiro, soluço Há mais de 48 horas, 7 dias E aí esperou chegar no quadro De semiobstrução intestinal Porque aí ele vai ter a dor, obviamente Pelas cólicas intestinais Além da exaustão respiratória Que ele já estava lá com o soluço Porque isso dá uma exaustão e faz um dos tratamentos, tanto que eu achei que era simples, que a primeira notícia que saiu de manhã foi assim, ele está sedado. Então, um dos tratamentos para soluços intratáveis é exatamente você sedar Entendi. o paciente para relaxar a musculatura e tentar. Mas aí, logo depois, eu acho que nessa questão aí, foi fazer a investigação e aí percebeu exatamente a questão da, da, da abdominal, como o fator etiológico disso aí. Tá, Mas, enfim,
0: deixa eu puxar outra que coisa, que tentando que... ser... Aproveitar o soluço do, do, do presidente é, O primeiro um meme que eu achei fantástico Ele nunca demorou tanto tempo para fazer merda é... <risos> E o segundo, esse eu tinha que falar é... e, Mas a segunda coisa que eu queria trazer aqui Já que a gente tem diversos especialistas Diversos conhecimentos é Soluço, soluço no pronto-socorro E não tem abdômen mexido é, para aprender por isso, porque isso já me aconteceu, eu não sabia o que fazer, é, na minha época de pronto-socorro, eu tive que buscar, 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 é, solução cinco dias sem cirurgia prévia, diagnósticos diferenciais puxando o sintoma principal, o que, que pode ser, gente?
4: Doença do refluxo gastroesofágico, okay. pode ser Toma. a estresse, né, que é aqueles vasos passam de nervo frênico, você fica tipo um tique nervoso no no nervo frênico.
0: Que que foi, Ana? Você falou alguma coisa?
5: Não falei tumor.
0: Tumor. Mas tumor daí brida também, né? Algum tumor intestinal, no caso.
4: GIS, é, né? Tumor isso pode dar sorriso por causa da compressão local.
0: E Transtorno de ansiedade, Tiago?
2: Ansiedade também. Agora eu passei para o grupo, é, 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 Fernando, toda, todo, um quadro com todas as causas possíveis para a solução ser investigadas depois de 48 horas. Inclusive toda a questão vascular, cardíaca, infarto, derrame, todas as possíveis causas. Porque é, é. Mas aí o que é que vale? A anamnese, o paciente chegar, uma história clínica bem feita para lhe direcionar e não sair atacando e querendo investigar tudo. Então, eu acho que volta aquela questão até que o Alexander falou aí da história clínica, da anamnese, até mesmo você beber muita bebida caseificada, comer muito, encher muito o abdômen, até às vezes eu vou fazer uma endoscopia, termina a endoscopia, o paciente tá soluçando, porque você encheu de magiar o, o, o estômago dele para para que é normal, né, para você enxergar, e aí você dilatou, aí você dá uma compressãozinha lá, mais no diafragma, ele soluça logo no no pós mediato Então, é uma boa história clínica. Eu acho que isso é o fundamental, que aí vai lhe direcionar efetivamente para o que, que você tem que pensar e solicitar nesses pacientes.
0: Olha, essa, essa, eu não sei onde você achou isso, mas realmente veio rápido isso, hein, Mariléia? Então, não, pra... morreu a discussão clínica, né? Tipo... E aí, como acabar uma discussão clínica? É, né? Deixa eu mandar, um, deixa eu mandar que uma que tabela é... para vocês e vamos acabar essa discussão é, aqui. Pronto,
2: a discussão clínica. Próximo assunto. Não, é, não, não é isso, não. É que, na realidade, como é muitos fatores, a gente precisa entender que é, a, a, aí volta aquela história do médico, da, do tudo conversar com o paciente, dar anamnese bem feita. E isso já vai ajudar demais no, no, no seu pensamento diagnóstico. Então, assim, se a gente for falar de causas, vai ter diversas. E, assim, até o, o estresse é um das que eram mais prevalentes. Você está muito estressado. Tem o próprio pessoa com doença psicosomática, hipocondríaco, então, que também gera aerofagia. Tá? Então, tem vários fatores, desde os mais simples, que é o que a gente fala das Primeiras 24, 48 horas vai desaparecer, aos ah, mais complexos, que aí você vai precisar investigar. E aí sim, como a gente tem muitos estudantes de medicina aqui que assistem embaixo, a importância da anamnese, da história clínica, do exame clínico, para que a gente não faça, como o Alexandre botou desde o início, o desperdício no uso de exames para diagnóstico e, e, e até os prazos para pra conclusão diagnóstica. No caso do presidente. Mais uma vez. Depois de 48 horas, eu não entendi o porquê de sete dias. Mas enfim, eu não sou eu a médica dele.
4: Que bom. <risos> Ainda bem. Não, não, <risos> e, e, e assim, né? A gente só tá tretando com você, mas, mas assim, a verdade é que, infelizmente, vamos, vamos partir do pressuposto seguinte. Será que ele
0: não foi avisado e não foi atrás? Será? A gente não sabe o contexto. É, tem não vários consigo... serás aí, né? Tem, tem vários seres
4: porque a gente está tá partindo do pressuposto de que ninguém direcionou ele para esse tipo de situação e não se pensou nesse diagnóstico. Mas será que ele não foi avisado continuamente da possibilidade disso e devido à tretas? Porque o que, é que acontece? Toda vez que tem uma aprovação de algo grande, ele fica criando confusão nas redes para poder tirar o foco com a reforma tributária, por exemplo. É a, é a semana da reforma tributária. E ele ficou lá puxando o foco para ele. Só Agora, Felipe... Que só lhe
2: Se você tem um paciente seu Independente de ser presidente Porque quando a gente tem um paciente O paciente é único independente do cargo que Exato. É algum... Se eu digo para ele que ele tem que fazer um procedimento Um diagnóstico, uma coisa Pelo menos comigo E ele diz, não vou fazer, não quero minimizar Falar, então simplesmente eu vou sair do caso Imagina Esse caso eu não não Cadê o médico dele Que não interviu O médico ia se arrombar como o débito, como a gente tá criticando agora, depois de 48 horas, não tem ido fazer investigação. Então, para mim, eu vou jogar o paciente, olha, procure um outro, vá o outro, e para mim não tem título nem cá que é o nome da gente como médico, como foi o médico de Michael Jackson, fazendo anestesia, cardiologia, de casa. Isso é loucura. Mas, você concorda, Bom, Marilena, comigo, gente, você concorda gente...
4: comigo que, assim, eu sou o médico do cara, o cara tá em outro estado. Ele liga para mim, eu dou minha opinião. Ele fica falando com os outros médicos ali ao redor dele omitindo algum tipo de informação o que faltou eu não, eu não acredito que faltou informação junto a ele, eu acredito que houve, foi persistência das atitudes
1: dele sem buscar
0: é, tem, então, um, tem um ditado que eu falar. É tem um é ditado eu bem antigo quanto a isso, né Alex e Felipe que é, quem tem um médico tem um médico, quem tem dois médicos tem meio médico quem tem três médicos não tem nenhum
1: Exatamente, Fernando. É, e aí eu acho que nesse caso aí, é, quando vocês falam que transtorno mental, no caso dele seria diagnóstico diferencial, eu acho que é concorrente, né? Porque é, eu imagino que a, a vida de presidente e as é, ou seja é, esse sentimento dele de.. de, de vamos lá, assim, sem qualquer é, desvio do ponto de vista ideológico. É, de poder e tudo mais, às vezes fica fica num contexto difícil ah, é de mexer. Como? É? Ah, não, me desculpa. Ele, é, opa. É, eu acredito que seja isso, é um caso difícil de ser manejado, é uma pessoa, um paciente resistente e tudo mais, né, eu imagino que seja muitos desses fatores concorrentes, é igual eu falei para vocês aí esses dias quando a gente falou do Steve Jobs, né, ou seja, o cara tinha um diagnóstico precoce de um câncer é, que poderia ser tratado e às vezes é uma, uma, uma pessoa extremamente inteligente, é, seguir uma um caminho alternativo uma terapia holística para tratar câncer então a gente vê de tudo então ainda é mais um soluço né então eu acredito que talvez é, o médico dele tenha dado a orientação correta né mas é, vamos lá eu não quero cancelar a agenda eu não quero isso eu sou todo poderoso eu consigo né então é talvez esse sentimento não sei se eu estou correto tá gente eu só estou dando uma opinião
0: aqui é, é um mais um será né? É, e, 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 e assim, dificilmente a gente vai saber exatamente o que aconteceu, mesmo porque isso faz parte da, da, do íntimo de, de qualquer pessoa humana. Né? Se ele quiser falar, e provavelmente ele vai falar um monte de coisa, é, é outra história. Mas, teoricamente, nem o Nova é né...
5: estado. Tem que Claro, não tem que dar detalhes, mas tem que ter atualização, né, porque Sim. isso afeta toda a, a, a política, a economia do país, então vai precisar, acho que durante o dia a gente deve ter mais atualizações, mas não é detalhes do que está acontecendo no tratamento, que aliás com certeza vai aparecer aí daqui a pouco, porque fulano conhece fulano, conhece fulano e que diz isso mas não não por isso é importante a gente saber como está evoluindo é, Fernando não lembra mas da época do Tancredo Neves como foi com o Tancredo Neves que era todo dia o o gato subiu no telhado o gato subiu no telhado até que é, pum ah morreu mas dizem que já tinha morrido antes que ficaram escondendo que tinha morrido foi uma situação. E também foi... O um, dele era de verticulite, mas era também o um quadro intestinal e que foi o nosso presidente que foi a óbito durante o mandato, né? esse quase no mandato
0: dele. Quase mandato, né? É. Só, só passando rápido aqui, o Jung tinha mandado lá no, o, o, no o nosso... Fernando, eu só queria dizer uma coisa. Hum.
4: O que, como eu fiquei... Assim, todos os problemas do Bolsonaro, a gente sabe que ele tem seus problemas. Mas é, a, a,
0: O papel da Folha de São Paulo ah, Pelo faz... amor de Deus Aquilo lá é vil pra caramba também que ah, Foi é muito
4: que baixo Foi é. muito baixo aquilo ali sabe? Muito, baixo, muito baixo Os caras, tudo bem que há um ódio Bilateral aí entre os caras Mas assim, do mesmo jeito que a turma tava tossendo quando morreu o neto do Lula Com o Minijite, Que, que foi também uma foi horrível. Desumana é a Folha de São Paulo ter feito uma reportagem de capa, dizendo que ele estava simulando aquilo ali para fingir de Marte para cima de Lula, Paciência, paciência, viu?
5: Gente, o povo Gente, não sabe. Eu acho que é a ignorância, né? Escrever um negócio
0: desse. Ah, não, ignorância não é. Não é. Não, não. Isso daí é, é vilania do editor, assim, né?
4: Então, assim, foi muito baixo. Isso aí só mostra o nível que tá a nossa imprensa, né? É, gente, tem... Sinceramente, hoje, se você quer ler material de qualidade sobre Covid, tem que ir
0: para a notícia fora, né? É, tem que ouvir, tem que ouvir o Troca de Plantão e... Ir notícia é, fora. mas, veja só, grande parte da nossa
4: discussão daqui do Troca de Plantão é literatura europeia e americana ou revista científica. Mas Sim. alguém leu a... Os tabloides irlandeses, alguém leu o jornal alemão, alguém leu alguma coisa que não foi no Brasil. Porque aqui no Brasil você vai ler um texto é uma
0: tragédia. É. E, e noticiar, noticiário econômico, né, Felipe? A gente sempre busca. Eu eu passei a ver o mundo de forma um pouquinho diferente a partir do momento que eu olhei. Começo a ver as notícias pela pelo viés econômico. Que dinheiro, dinheiro não, tem, não tem sentimento no fim do dia, né? Ele cresce, ele, ele se movimenta sem sentimento. Né? Então fechando o assunto soluço, é, diagnósticos diferenciais. Pacientes que sofreram é, cirurgia, o soluço vai ser decorrente de agente anestésico ou distúrbio pós-operatório, no caso, aí várias cirurgias. É, quimioterápicos, todos os quimioterápicos praticamente, e esteroides, é, medicamentos em geral, tratamento antiparxonismo, psiquiátricos, antitrombóticos, corticoesteróides, esteroides anabolizantes, perfenazina, anestesia geral inalatória, opioides, tramadol, quimioterápicos anti-inflamatórios é, não esteroidais, agentes cardiovasculares antidepressivos, benzodiazepínicos e outros. Ou seja, todos os medicamentos são capazes de te dar soluço no fim do dia. É, OPMS, marcapassos passos atriais, ablação, cateterização venosa central, estente esofagiano, broncoscopia e traqueostomia e ainda distúrbios eletrolíticos, é, alcoolistas, tuberculoses e tuberculose e insuficiência renal crônica é, Eu coloquei o título aqui na sala é, Falando sobre é, o Tramadol porque, porque saiu no Therapeutics Initiatives uh, o, o, Um estudo observacional que está mostrando A inferioridade do Tramadol é, frente ao, aos opiáceos em geral. Né? É, devido a sua não previsibilidade, potenciais danos e diminuição do, dessa vantagem que ele é bastante propagandeada é, frente aos opioides e aos anti-inflamatórios é, anti não, estereo, é, não estereoidais agora estão reconhecidos, esse é um artigo é, deixa eu ver a referência final dele é o Therapeutics Initiatives, eles falam que é uma Independent Healthcare Evidence e aqui eles trazem é, uma, uma questão de que o Tramadol começou em 77 na Alemanha e é, para quem sabe ou para quem quiser falar seria até interessante ele era visto realmente como um potente é, analgésico uh, mimetizador dos opioides que não teria o problema de adição nesses tempos atrás a gente até discutiu isso é, adição ao Tramadol é, talvez por vários motivos, mas ok, é, mas não seria um, um, um motivo químico no fim do dia. Né? E alguns efeitos adversos associados ao tramadol em estudos observacionais, hipoglicemia, convulsões, hiponatremia e toxicidade é, E, Mas realmente ele colocando é, esse, esse pareamento aí Compa, é, comparativamente, uh, que ele não, não seria superior ao opiáceos e a, a anti-inflamatórios não esteroidais. O que, que vocês acham disso? Isso muda alguma coisa na vida de vocês?
6: Tu, 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 tu. é que eu estou na, tá na que psiquiatria, que... não,
4: Fernando. Por quê? O bom foi, Tiago, na psiquiatria não, joga jogos restantes, no leão, né? E o resto? Como assim? Não, te explico melhor,
6: Tiago. Na psiquiatria a gente trabalha mais com a dependência, né? Então não uso, necessariamente é pra dor.
0: Entendi. Felipe? É, um
6: veja, a, a gente falou sobre
4: algo parecido recentemente, sobre essa questão dos opiáceos né, e a dependência. O, o, o Brasil já tem o Brasil já é líder no consumo de benzéacépico, de né? E enquanto a gente só não é líder de opiáceo devido à dificuldade de acesso, ao contrário dos Estados Unidos que tem um acesso bem mais amplo, né? E acaba gerando isso. A pergunta certa é, é o que é que a gente vai fazer no futuro para poder controlar melhor o que as pessoas têm e, e que gera tantas para conhecer melhor as consequências da medicação e a necessidade ou não de, é, por exemplo, essa pessoa realmente está sentindo dor? Ela realmente precisa desse remédio? Essa pessoa realmente precisa de um Eu vejo muita gente tomando Rivotril para dormir que tem a apneia do sono. Ah, porque eu não consigo. Meu amigo, você não consegue dormir porque você está ficando sem respirar à noite. Então, você toma um Rivotril, não vai resolver o seu problema. Você é capaz de você morrer. Mas isso é muito comum. É muito comum. É mais comum do que deveria. Então, o que acontece? A população tem ficado mais obesa. Ah, não consigo dormir. Quando vai ver, não é quem não consegue dormir. Ele tem uma pneu, o tipo de sono, ou qualquer outra patologia. Uma doença do refluxo gastroesofágico, que à noite ele fica lá, reboendo e acorda né, sufocado. E fica tomando revoltrio para tratar isso. Quando, na verdade, o que faltou foi uma anamnese, exame físico alguém olhar para o paciente e ver qual era o real, o real problema dele não acordar.
6: Né? Não e
4: durar. aumenta o risco de
6: morte súbita, né, Felipe?
4: Exato, por isso, né? Porque você está tratando de forma equivocada, algo. então muitas coisas a gente fica pensando, o que será que o paciente realmente está sentindo dor para precisar daquilo? E qual é, a, qual é a, a, o momento em que a gente está saindo da analgesia para a dependência? Qual é o um momento que a gente está... É difícil, é, é muito difícil você olhar para um paciente, por exemplo, com anemia falciforme, que tem crises falcêmicas com frequência, que tem um quadro álgico, mas tem muitas vezes que você fica olhando para a cara dele e você não sabe se o cara está alheio pela morfina
6: ou para o controle da dor. Fernando, então, gente... tem uma coisa interessante, Felipe, é, que é, esses dias me mandaram um, um paciente porque estava desconfiado, poderia ter uma dependência de morfina, porque ele chega no pronto-socorro e fala, eu sou resistente a tramal e
0: aos outros, eu só funciono com morfina. Tá, essa, essa é a frase do adicto, né? É a frase clássica. É a frase clássica do adicto. Mas é muito pouco realmente pra chegar e...
4: Ativamente a gente tinha... Eu me lembro muito com petidina, né? Petidina é um remédio que causa uma dependência monstruosa. E muita gente o cara diz... Não, morfina não resolve. O que resolve minha dor é petidina, meu amigo. É, Se morfina não resolve...
0: É, eu tinha, eu tinha um paciente que ia e voltava com dolantina, mas era um paciente, puta, grave, terminal, que ia... Assim, nesse a gente ficava assim, cara, ou a gente dá porque o caso do cara é realmente ferrado ou ele vai, ele vai sofrer por duas coisas, pela abstinência e pela dor, né? Então tinha isso também, mas realmente como você separar o paciente adicto do paciente que realmente tem... É, a dor é, e que precisa e que está em fase terminal Pode ser complicado principalmente num plantão Que você tem rotatividade, rotatividade alta de, de médicos, né? É, e tem aquele caso clássico do paciente Que ele vai pulando de plantão em plantão Para ser medicado Se ele achar um plantão novo Que tem um médico novo Que tem uma equipe que não conhece ele é, Para ele é, é a benção Porque ele vai ter a, a droga de forma mais rápida, né?
6: Fernando, agora isso deixa mais preocupado, porque como o tramadol costuma ser muito utilizado, a, a gente já discutiu que tem um problema com relação à analgesia no Brasil. Isso acaba diminuindo mais uma ferramenta, não?
0: Acho que sim, acho que sim, acho que seria esse o caminho. Acho que é um estudo, o estudo não, é um, é um olhar muito novo, tá? E que tem proteção da indústria pra caramba, pra que ele, ele não. Não seja propagado de uma forma. Até é, acredito que pode até ser propagado de forma. Um, deixa eu achar o um adjetivo adequado para isso. Leviana é, porque é, é muito novo. É um negócio que eu. Assim, até então era uma era um, um olhar. Era uma, uma droga que a gente. É uma droga que a gente tem. Frente a tentar evitar o piácio no país é, mas, E que a gente usa com bastante frequência Com essa mentalidade Mas eu, eu acho que ainda é, é, é Eu até trouxe ele aqui Esse estudo aqui Justamente para a gente Para lançar a luz sobre ele Para que a gente tenha um maior raciocínio sobre uh... Tá, eu tenho. tô com. É, eu não sei se a Malileia está acompanhando isso, saiu na Nature recentemente é, falando que crianças também têm é, Covid longo. E isso saiu é, recentemente num estudo que ele chama Will Covid become a disease of young? É, of the young? E aqui ele ainda não está claro o quanto que isso pode é, afetar, mas o que a gente tem de dados do UK Office of é, National Statistics entre, abril e fevereiro, entre fevereiro e abril é, mostrou que 9,8% das crianças... É, com idade de 2 a 11 anos e 13% das de 12 a 16 é, que tiveram Covid, é, ou seja, quase 10%, numa mediana aí de 10% praticamente, é, estavam ainda com sequelas ou com sintomas persistentes depois de 5 semanas depois do, do diagnóstico positivo, né? Então, eu não sei como que vocês estão vendo aqui no Brasil ou se tem algum pediatra para poder nos ajudar é, ou como que está sendo essa esse olhar sobre o Covid longo em crianças. Vocês têm alguma ideia? Resposta, yes. A senhora está correndo? É, Fernando, é,
2: é... o que, é que a gente falou daquele estudo de revisão? Foi um estudo longo que até algum pediatra subiu, acho que foi o Jair, que a gente falou de um estudo longo que já mostrava uma prevalência... É era 9,8% de crianças. O que eles têm colocado agora é, é também a questão do estresse psicológico das crianças em isolamento, mesmo sem COVID, e daquelas também que tiveram COVID, que também afeta, então tem que distinguir, separar é, é, esses grupos de crianças, até por conta desse impacto na saúde mental delas. Mas o covid longo, de fato, ele, ele também acomete crianças, lógico que, que, que uma menor percentual do que nos adultos, não tem relação com a gravidade da doença Covid na criança, como também não tem em adultos, que a gente viu que na, na, nos estudos prospectivos colocou é, mulheres né, é, em relação a homem, e homem é que faz a forma mais grave do Covid do que mulher, mas mulher desenvolve mais o Covid longo, mas em crianças sim, é uma preocupação grande por conta também do impacto no sistema e dessas crianças que já vem com esse abalo desse distanciamento social desse afastamento das escolas e ainda terem que enfrentar essa questão desses sintomas prolongados e persistentes do covid então isso os estudos já estão muito é, 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 muito assim é, contundentes não muito é, é, respaldados de que, de fato, a criança pode ser acometida, sim, na, na, no, no, no pós-Covid, do Covid longo, tá?
0: Muito bom.
4: A gente tem aqui na universidade um ambulatório de Covid longo, inclusive pediátrico, né? E a gente já começa a sentir essas consequências. E, assim... É difícil de você tentar criar um, um status epidemiológico num país que o diagnóstico foi muito ruim. Na verdade, muitas crianças devem ter tido COVID sem sintomas tão aparentes. Hoje, a gente, o que, é que acontece hoje? Nós não temos a, a real proporção da do COVID e pode ter crianças que estão tendo doenças inflamatórias sem diagnóstico mas você não pode atrelar o Covid por causa disso, porque você não tem um diagnóstico prévio. Isso aconteceu muito com cardiomiopatia dilatada na gestante e com síndrome de Kawasaki em criança, que a gente, infelizmente, é incapaz de detectar a doença viral ou até mesmo qual vírus que foi envolvido numa infecção prévia e acaba lidando apenas com as consequências inflamatórias posteriores.
0: Entendi. Tá bom. É, vou passar para. Algo mais? Ana, podemos ter a seu, o seu fichário de notícias? Olha, eu falando sozinho de novo, é, com o microfone fechando. Eu estava que era a minha conexão aqui. Eu digo, meu Deus, minha conexão está com problema. E aí eu fiquei tenso. Eu né? digo, minha conexão está com problema. Ainda bem que era o senhor conversando sozinho Tendo problemas psiquiatra. Eu fico pensando, pessoal, no que pega o podcast Depois, quando isso acontece Sai A internet tá rodando A internet tá rodando Não, eu ia abrir pra Ana Ver com o noticiário dela O que, que ela trouxe, o que, que ela tem O que a gente já falou, o que a gente não falou ainda Ana Carolina Ela é, guardou notícias de ontem notícias. Ela guardou notícias de ontem, de ontem. Cara, eu
4: guardo a notícia todo dia. Eu não sei de onde ela é, tudo isso. Eu acho uma... Olha quem fala. Cara, eu não sei <risos> de onde você
0: tem tanta cultura nerd assim. Parece anestesista.
6: <risos> ah, vocês assistiram o tá? Eu, eu ia gibir, ué. <risos> Ó, oh,
5: mas eu vou ter que falar aqui em defesa também, Felipe, que você meteu malha aqui nos jornalistas brasileiros e eu tenho notícia diretamente de Londres, mas tem notícia daqui do Brasil também. Eles não, também eu, eu, fui,
4: eu fui muito direcionado para alguns tipos de jornalistas. Ah, pensei. então aí
5: a gente deixa claro, né?
4: É, é. não, porque assim... Inf... Mas olha, é uma coisa... Isso é um fato. Quando você tá, Eu vejo isso no inquérito. Quando eu estou dando notícia ruim, minha, minha taxa de, como é que se diz, de, é, de alcance, de engajamento, é 13, é 13 vezes maior do que quando eu dou notícia boa. É, é em geral é 13 não. vezes. Então, isso é o tipo de notícia que vende para uma população que gosta desse tipo de notícia. E aí o jornalista tem que se adaptar à população, porque se ele não tiver uma coisa... Que seja 13 vezes mais potente é melhor em mudar a situação, né? Você sabe que quando eu teve um jornal que eu aqui em Pernambuco chamado Folha de Pernambuco. Ele era um jornal mais simples do que o Diário e o, e o Jornal do Comércio, que tinham mais de 100 anos de circulação. E ele ganhou fama mostrando fotos dos caras que eram mortos em Recife, mostrando os tiroteios, as coisas, não sei o que.
5: Não, a gente não tá nem se não
4: gostando dessa imprensa marrom, né? Mas da boa imprensa a gente apoia. Eu é só que assim, eu aqui. especificamente, eu fui bem específico com a nossa essa reportagem da Folha, tá? Não. Essa, essa, reportagem, essa reportagem da Folha, assim, é, não tô criticando a Folha de Pernambuco, a Folha de Pernambuco, a Folha de São Paulo nem nada, mas não precisa. Concordo
5: plenamente, apoio você. A gente tem que ter um limite, né? E por mais que tenhamos discordâncias políticas com um ou com o outro, nós somos todos seres humanos e a gente quer saúde para todos, todo mundo bem. Então, com certeza. Esse é, escolhemos medicina por isso, né? Não é para Foi é. até aqui. A Duque já falou isso, né? Quando chamaram ela, é. ela falou, gente, eu sou médica independente do, do partido. Eu vou ser médica de todo mundo. Você tá certo. Bom, então vamos abrir aqui o fechado. Tem notícia de ontem. É que elas depois vão ficando menos quentes, né? Aí eu vou deixando elas de lado. Elas vão ficando menos quentes. Vou começar com a de hoje. Se der tempo, eu passo para de ontem também. Ó, de hoje. As grávidas estão reclamando isso é muito importante, que os médicos estão contraindicando vacina contra a Covid-19 olha isso, gente Aí a gente, é, as dificuldades que a gente enfrenta porque assim, o que está acontecendo foi o que estavam comentando antes, né? que agora tem o Google tem é, internet tem notícias, as pessoas leem então elas estão falando que o médico não é mais o, o detentor de todo o conhecimento do mundo e que elas têm o direito de discordar então elas estão lendo, estão vendo estão se informando que é necessário se vacinar e chegam no médico, o médico fala que ainda não tem estudos Suficiente e que pode ter risco para o bebê. E lembrando que saiu é, um relato da Sociedade Americana de Infectologia dizendo que grávidas com Covid têm 17 vezes mais chance, chance de morrer do que as gestantes que não têm a doença. E mesmo assim, alguns ginecologistas aqui ainda contraindicam. Então, aí tem relato até de uma, uma paciente de 22 anos, tá, gente que foi se informar e aí ela teve que e para paciente é difícil né, ter que ir contra o médico, levar uma informação contrária e depois continuar ainda fazendo pré-natal com aquele médico, o parto e a quebra dessa relação de confiança, é muito difícil. Então, é, vem aqui um, um relato e um pedido para que os médicos se atualizem, que eles não... É, dei informação sem ler antes, sem ler o que está acontecendo, sem entender o que as sociedades de especialidade estão recomendando. É, inclusive, tem uma comissão de, especializada em vacinas da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que também está orientando que tem que vacinar, que os eventos adversos são raros, são discretos, e que a chance de morrer pela doença é muito maior. Então, ter medo da doença. Isso aí eu achei bem... Complicado. A gente, lembrando, o aumento da mortalidade materna é, por Covid-19 foi de 328% em 2021, em comparação com a média de 2020, tá? Na população geral, o aumento de mortalidade existe também, mas foi, mas foi de 110%. Então, a gente tem que ficar alerta. É, outra notícia que nós temos é que agora, agora a do Dória, né? Agora o Dória vai atrás de conseguir que a Coronavac possa ser utilizada aqui em crianças e adolescentes. É, lembrando que saiu um estudo no Lancet que a gente já falou sobre ele, só que esse estudo era de fase 2. né? Sabem que agora tudo é fase 2 só e bola para frente. né?
3: Tudo
5: tá, <risos> é? <risos> Eu acho que tá assim. Ah, fase 3 para quê? Aí ele foi pedir na Anvisa para liberar a Coronavac para crianças e adolescentes. Não sei se só para a partir de 12 ou se já a partir de 3 anos de idade, é, porque há, nesse estudo feito na China mostrou segurança nessa faixa etária também. Mas a gente tem que lembrar que foi aquela colocação que eu fiz, né? Quando Dória disse que vai vacinar todos os adolescentes, a minha, o meu questionamento era gente, a vacina liberada até o momento é da Pfizer, ele não tem vacina da Pfizer, ele depende que o Ministério da Saúde repasse a vacina da Pfizer pra ele, então não adianta ele brigar com o Ministério da Saúde e dizer que vai vacinar, se o Ministério da Saúde não conceder as vacinas para ele vacinar e aí é exatamente o que tá acontecendo agora, o, o Queiroga tá dizendo que tá errado, que ele não pode passar por cima, que tem uma pactuação que todo mundo conversa junto e é, Provavelmente não vai ter, né? Esbinha contra. E aí agora ele tá correndo atrás de conseguir que a Anvisa libere a Coronavac pra ele cumprir lá o prometido, tá? De papo com o Eduardo Paes, que o Eduardo Paes também prometeu a mesma coisa. E vamos ver se vai conseguir que a Anvisa libere a Coronavac ou não. Porque a gente não sabe se vai ter fase suficiente pra vacinar essa população que ele se comprometeu a vacinar. né Outra historinha aqui do dia. Ah, mas
0: a coisa mais fácil do mundo é se comprometer a vacinar,
5: Ana. Sim, porque ficar todo mundo feliz. Aí depois, ah, infelizmente faltou vacina. E ele vai falar, ah, o Ministério da Saúde não entregou. E aí fica por isso mesmo, né? Bom, mas assim, isso a gente já tinha ressaltado que nessa questão, né? Tem que ter a vacina. Eles prometeram vacinar, mas falta chegar a vacina. E agora... É, a cidade do Rio confirmou dois casos de variante delta do coronavírus, mas já tinha, isso não é muita novidade, porque já tinha tido antes variante delta lá. E é um pouquinho que a gente sabe, aquela pontinha do iceberg que a gente com, 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 é, comenta aqui, de falar, olha, surgiu um caso de outro, mas se tem um, de onde veio, né? Tinha mais 20, volta desse um aí. E, então, agora... É, a Secretaria Municipal de Saúde diz que está investigando e que eles têm um monitoramento que é feito todos os meses, um monitoramento genômico e até não é tão pouco quanto aquele que a gente conversou de 10, 15 casos, mas são 800 amostras que são feitas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde no Rio de Janeiro. É... Todos os meses. Hum, é alguma coisa, né? Mas ainda não é o, o que a gente gostaria, como nos países desenvolvidos, que todos os casos já são avaliados. Mas aqui é é, são 800 amostras por mês. E aí a gente encontrou mais dois casos de variante delta no Rio, e a gente sabe que já tem aqui em São Paulo, já tem no Rio de Janeiro, já está circulando, e a gente precisa ficar atento a isso. Lembrando, do, é, agora, notícia do exterior: que o Reino Unido registrou o maior número de casos diários de Covid-19 em seis meses. Vocês veem, okay, deve ter uma semana, um pouquinho mais, que eu vim aqui dizer que eles tiveram zero óbitos. E aí, agora já reverteu tudo, então a gente tem que ficar atento. Que foram, no, na quarta-feira, 42.302 novos casos de Covid, e esse foi o maior número desde o dia 15 de janeiro, com 45 óbitos. Então, eles saíram de uma ou duas semanas atrás de zero óbitos para 45 de novo. E lembrando que a gente não está ainda No controle da pandemia A gente ainda não sabe exatamente como resolver A gente ainda não sabe exatamente Como as vacinas atuam Perante as novas variantes Então a gente precisa manter cuidado Manter distanciamento social Só que o Reino Unido vai acabar com todo o distanciamento social, porque o Boris Johnson disse que apesar disso, apesar desse aumento de casos, vai continuar com o plano né, de na próxima segunda-feira relaxar o confinamento. As pessoas vão ir para boate, vão para lugar é, fechado, vai ficar tudo é, permitido. Ele falou que tenha cautelos a máscara, no espaço fechado, agora imagina todo mundo de máscara na boate, né? Se isso aí vai dar certo, e o pessoal vai ficar de máscara e como, como que vai ser essa solução, e o bom da história é que eles estão à frente a gente vai observar o que aconteceu mas espero que dessa vez a gente aproveite, porque em geral, a gente não aproveita o aprendizado, né, aqui no Brasil acontece lá fora, fica todo mundo achando ah, mas é só lá fora, aqui não vai ser assim mas a gente tem que aproveitar observar o que vai acontecer nesse local para depois utilizar isso em nosso benefício. Por favor, a gente tem que saber olhar. É assim que é a história natural da doença. A gente observa, né acontece num lugar de um jeito, aí a gente fala, ah, vai acontecer igual aqui. Mas as pessoas acham que sempre vai ser diferente aqui, que aqui vai ser melhor e que não vai morrer ninguém. Então, é bom a gente aprender a observar e tentar é, não copiar o que der errado. E o que der certo a gente copia. Vamos tentar ser assim. E vou voltar uma notíciazinha de ontem. Acho que era interessante. Que é, é diferente, não é de Covid. Tem duas. Ó, vocês viram o ranking de melhores universidades? Que é um ranking britânico, do Times Higher Education. Que. Falando sobre as melhores universidades do mundo, isso é um ranking também latino-americano. Nem se claro, claro, né? Não, mas é porque eu acho mesmo, as melhores universidades eram as universidades do Brasil. E a primeira é chilena, tá? A primeira no ranking é a Pontifícia Universidade Católica do Chile. E aí depois vem a Universidade de São Paulo, que em segundo lugar, a Unicamp em terceiro. Aí vem o Instituto de Tecnologia de Monterrey, no México. Depois vem a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade do Chile, em sexto. Em sétima, a PUC do Rio. oitavo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. no a Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP. E em décima, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Então, é o quarto ano consecutivo em que as universidades brasileiras predominam. Mas lembrando que esse ranking é latino-americano, né? E... A última notícia que eu tenho era para falar para vocês sobre, olha que interessante, como o jeito de dirigir pode revelar sinais de Alzheimer. Então, a maneira como dirigimos muda quando envelhecemos. A gente ia reparando isso um pouco, né? Falando, ah, olha lá, o é um velhinho dirigindo, anda devagar, tal, 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 mas isso está relacionado a essas pequenas mudanças sutis. Então, foi feito um estudo, instalado um dispositivo no carro que analisava a forma como as pessoas dirigiam. E com esse dispositivo, que foi colocado num grupo de pessoas com mais de 65 anos em Washington, nos Estados Unidos, que ficaram tendo a direção monitorada por um ano, foi possível fazer uma correlação entre o surgimento de Alzheimer precoce ou pré-clínica com a modificação na forma que, dirige, que as, essas pessoas dirigiam. Então, as pessoas passaram a dirigir mais devagar, fazerem mudanças mais bruscas, é, também começaram a, a, a diminuir as áreas que elas frequentavam, passam a fazer muito menos, muito menos incursões, elas fazem menos incursões ao, ao redor né, da... Da, elas ficam mais ao redor de casa do, e visitam menos lugares. Então, são, es, esses achados foram correlacionados e demonstraram uma correlação de 90% quando associados a um resultado de teste genético para Alzheimer. E aí pode ser que no futuro é isso, né? Seu GPS vai dizer se você pode continuar dirigindo ou não e o... o seguro, pode falar, olha, a partir do próximo ano, você não vai ter mais seguro.
4: Porque... No futuro, os carros vão ser autônomos. Isso vai também. Tentar, isso aí também. vai sentar, vai ser, eu quero ir pra tal canto,
3: e aí vai levar para outro completamente diferente,
5: que não entendeu <risos> o que você falou. <risos> Ou você
4: não atualizou de manhã e o canto mudou de lugar.
5: é Não, isso aí eu, tenho, eu concordo também, eu acho que em
4: breve... É, você quis dizer... Eu, eu quero... A Universidade de Pernambuco, você quis dizer... o <risos> ah, não, 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 não. <risos> desliga, 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 desliga.
5: Já pensou? Eu ia ficar aí do carro a vida inteira até chegar na Unifest. Não, gente, é, é isso. Eu acho também que é autônomos, mas isso é só uma, um modelo para tentar diagnosticar mais precocemente uma doença que acomete tantas pessoas né? e que acaba tendo um impacto tão grande.
6: E... isso já é confusão quando a gente vai ter que dar essa notícia pro paciente né a questão de não dirigir parece estar tá sendo amputado principalmente pro homem verdade cara eu adoro dirigir eu
0: adoro dirigir adoro eu, eu não tenho esse, esse eu, eu acho que eu herdei isso do meu pai meu pai só
4: só teve duas vezes que meu pai me deixou minha mãe dirigir uma era uma apendicite e a outra era uma colangite <risos> nossa quando ele diz,
6: uh, outro dia ele estava enjoado de pedir para minha mãe dirigir, eu olhei para ele e disse: Tá tudo bem? Eu se
4: eu tá. <risos> Vamos investigar melhor isso aí. <risos> Porque é, eu, eu adoro, para mim é terapêutico, dirigir de carro, eu gosto de dirigir de carro, pegar o um carro e fazer. Eu fiz a siga toda de carro gosto mesmo, assim, faço o Nordeste, eu já fiz quase todo de carro é, é muito é muito agradável, e olha que as
0: pistas do Nordeste não são tu teve, boas, não teve assim. um amigo meu, Felipe essa eu não sei se você já fez, mas ele ele alugou um motorhome na Alemanha para rodar a Alemanha ele, Cara, a esposa é esposa e a filha
4: é espetacular, porque na Alemanha tem aquelas, aquelas highways monstruosas, né e aí, eu nunca aluguei um motorhome, nunca, mas é mega interessante, né? Na
5: Alemanha, o povo acha que se você andar 120, é muito devagar, você tem que andar muito rápido, porque lá também não tem limite de velocidade, né? Então, as pessoas as podem andar meio,
3: 300.
4: Quanto mais né, as duas pistas do meio não tem, não tem limite de velocidade, as pistas laterais, a cada canto é uma velocidade diferente, até o último canto, que é 60 km por hora. Então, é ah, 60, você, eu entendi o que você está
5: falando, a pista marginal, né?
4: É. Isso, 60, é, não, é. 100 e no limit.
5: Sim, é porque na
4: Inclusive, autobana, Na, é, na autoban, no meio, não você não pode rodar menos de 120, não é. pode.
5: Não, mas eles acham que ter é vinte devagar. O povo não dá duzentos, trezentos, sei lá, gente, é uma coisa muito louca.
4: É, eu ficha, acho. Que... Tem pista pra isso, né? É.
5: Mas eu acho... a gente eles tem que voltar. Pra
4: isso, São né? paulo então, curitiba né? a trezentos. Sim, sim.
5: Mas mesmo assim, gente, se bater o carro, não tem quem salve, né? Lesão adicional difusa, pronto, acabou. mas Eu acho que não tem quem salve, né? Mas... Desvio
0: de linha média. É.
5: É. O perigo é um pneu estourar, né? É, ouvir um outro doido na frente, sei lá
0: Se eu não me engano, não, ano passado na frente, na <risos> ano, ano passado teve um caso de, de suicídio aqui na, na estrada entre Curitiba e Florianópolis E foi suicídio mesmo, viu? É, que o herdeiro de uma família super é, super rica lá de, 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 de Floripa, se eu não me engano o cara partiu uma, uma, uma Mercedes daquelas conversíveis, aquelas que chegam a SLK, aquela que chega a 330 por hora. Ele partiu com ela no meio é, e o marcador estava lá a 290 km por hora. Então, numa estrada que não aguenta isso, obviamente, né? Então, é... Cara, imagine se eu partir um carro Que foi feito pra isso Se eu partir ele no meio Tem que ser bom Tem que ser bom Vai lá, Felipe, notícias Notícias do dia Bem Acho que uh, Foi confirmado Obrigado, Ana de...
4: Obrigado, Ana Vai lá, Foram confirmados os primeiros casos Da variante Delta aqui em Recife né? um, um navio filipino E... Oito pessoas estavam doentes dentro dele Pararam aqui em Recife é, Obviamente já tem variante delta aqui há muito tempo Esses oito pesquisou especificamente se era variante delta Mas eu não tenho dúvidas de que já, a gente já tem a variante delta aqui há muito tempo Recife vem avançando no plano de convivência né? Vem reabrindo as atividades é, Hoje eu vou falar, hoje à noite né Eu mandei o um link para vocês lá no grupo Hoje à noite eu vou falar sobre o pós-pandemia Vou fazer alguns comparativos aí com, com essa questão das variantes, algumas provocações, assim, do que como é que vai ser essa, essa questão das, das variantes, como é que a gente vai conviver com elas. É, de, de notícia maior, teve essa questão do Bolsonaro aí, teve a nova lei da tributação lá, que vai ser é, proporcional, saiu o texto novo e houve uma diminuição em, algum, em alguns pontos, mas aí vai para votação. Eu sei que o mercado ontem aceitou muito melhor essa taxação de, de dividendos. Né? O mercado aceitou muito melhor essa taxação nova de como foi feita da nova proposta. Até o Guedes fez uma piada que a, a tava certa
0: a reforma estava errada, a dose. <risos> o então... é, doutor, doutor Guedes é fogo, viu? É, mas é isso,
4: sem mais
0: notícias. Tá bom, eu tenho uma notícia pro Thiago, que ele lançou uma incursão a, ao alcoolismo é, com algumas razões. Uh, o Global Burden de Câncer em 2020. É, atribuível ao consumo de álcool, um estudo é, populacional é, no qual a gente acha, nesse estudo né, saiu, que saiu na The Lancet Oncology, é, que globalmente em torno de 741.300 pessoas é, ou 4,1% de todos os casos de câncer em 2020 são atribuíveis ao consumo de álcool. Uh, entre homens, em torno de 568 mil. É, é, desses. Espera aí, que eu tô, tô fazendo a tradução simultânea aqui. É, na, a gente te, entre homens, 188, dos 568 mil casos, 188, 189 mil casos foram de câncer de esôfago. É, 154 de câncer de fígado e uh, mas aqui nem não faz sentido e de mama é, 98 mil é, são atribuíveis ao ao, ao, ao álcool tá é, a interpretação do estudo é que, obviamente, a gente precisa de políticas mais amplas e intervenções para melhorar o awareness sobre o risco de câncer associado ao álcool, ao uso de álcool é, e para diminuir o consumo de álcool em geral. Tiago, fala um pouquinho dessa tua iniciativa, o que, que você está fazendo e o que está que te motivando a trazer essas questões lógicas sobre o viés da psiquiatria, né?
6: sabemos é muito grande, né, Fernando? Ainda sobre essa questão do, do álcool, e ainda pode se é, é, dizer que ainda é muito subdiagnosticado, né? Então a gente explica que o que o álcool começa a ter problema desde que desde a boca, né? Porque aumenta o tá, né
0: de câncer né, de língua e é um problema de saúde. É, foi feito
6: um ranking de quais seriam as 10 piores drogas no mundo, e por que pareça, o álcool entre como primeira, por causa da prevalência e diferentes tipos de devastação devastação na vida da pessoa.
0: Interessante, eu tinha visto é, antes que o sedentarismo seria a principal causa de morte isolável isolada, isso é um estudo que eu vi antigamente, já, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, que o sedentarismo seria o fator isolável de maior é, propensão à morte, mas é, é, é muito legal de olhar o sedentarismo como é, decorrência de outros usos, né? Então álcool, é, cigarro e coisa parecida implica em sedentarismo também no fim do dia, né? Então é, são são multifatoriais. Eu não sei aqui eles não, eu não consegui é, entrar a fundo nesse estudo ainda, mas é, se ele demonstra se ele demonstra é, a o álcool como é, uma predisposição de uso é, com outras drogas ou outros fatores individuais que podem afetar para isso afetar nisso Alex você que tem uma um olhar mais voltado para a saúde populacional por causa da medicina do trabalho é, como é que você vê como é que você vê isso é, essa, as políticas para álcool em grandes empresas é, principalmente é ainda mais diferindo elas né? você que já trabalhou em construção civil e agora trabalha em em biociências no fim do dia Oi Fernando tudo bem? Tudo. bem é, tem vários
1: putz, é tanta coisa que envolve a questão do álcool aí é legal que trouxe esse estudo e a gente precisa entender que tem tem, 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 tem vários questões envolvidas nessa questão do álcool. No caso do, da construção civil, a gente via isso de uma forma mais evidente, né? bastante, né? por conta da, da população estar tá isolada. Eu Estou dizendo construção civil pesada, pesada, né? que eu coloco uma população lá na Amazônia para construir uma barragem. Né? Então, longe da família, tem uma tendência ao a, a, a uso do álcool é, com maior frequência. Mas a gente tem que lembrar que o álcool tem outros fatores, por exemplo, eles estão envolvidos na... Na, na questão dos acidentes por causas é, por veiculares, por exemplo, né, acidente de trânsito, causas externas, né, da, da, da questão da agressividade de, de causas por presidente por armas, né, arma branca e todas elas, então o álcool ele não tem só esse componente de adoecimento, tá, então ele tem como fator de causa externa acidente de trabalho, né, por queda de nível, entre outras questões né? a gente tinha as pessoas que paravam assim gente fala assim, não pode beber no trabalho, ele saia na hora do almoço
3: e ia tomar a pinguinha dele porque não tá bebendo no trabalho, então mas trabalhava so... <risos> daí trabalhava sob o efeito do álcool né,
1: então ela é importante e o outro ponto é às vezes a gente acaba direcionando muitas causas de é, de acidentes e transforma então, apenas ao álcool esquece as outras drogas envolvidas justamente porque a gente não acaba não medindo as outras coisas né acaba medindo o etilismo né e acaba não não fazendo a de outras drogas então ele acaba não sendo um componente tá? por exemplo se estava sob efeito de uma medicação que pode alterar o estado de vigília. Então, essas métricas são mais difíceis de, de serem quantificadas. Então, acaba transparecendo o álcool, embora ele seja, com certeza, um componente como, como o Tiago falou. Ele é muito prevalente, né? E aí, como é que a gente trabalha isso, né? Do beber, não dirigir, né? É, por outro lado, eu acho que Lembra quando a gente falou no começo da manhã, né? Políticas públicas ajudam muito a mudar isso, né? Quando a gente é mais é, assertivo do ponto de vista de direção e tudo mais. Então, dentro das empresas, o que, que acontece? É, existem alguns problemas que é a politização desse processo que dificulta as empresas é, adotarem. Do lado das empresas, o problema é a empresa tem um viés muito punitivo e pouco é, educativo de comunicação, de orientação. No acolhimento de não
0: existe praticamente.
1: Né? É, exatamente. Existe uma dificuldade muito grande de acolhimento. Tá? Então, estratégia, as melhores estratégias são aquelas que envolvem todo o processo. Inclusive o processo de testagem mesmo, porque eu não posso colocar é, uma pessoa para operar uma máquina que <risos> envolve outras pessoas, ou impor ou risco a outras pessoas, sob efeito dual. Então. Nós criamos uma política, nós criamos desde a política assinada pelo presidente, norma é, e, e, e o programa, com uma dificuldade muito grande de implementar mesmo com isso. porque O que a gente tem que entender, apesar de ter lá na CLT, que você pode até demitir por conta de embriaguez, a gente não pode deixar de ter oferecido é, tratamento. Então, isso tem que estar estipulado numa política dentro da empresa. Ou seja, eu tenho que oferecer para o indivíduo é, o tratamento é, é, ele deve ter negado para que a gente chegue num contexto final de, é, de não é, de fazer a demissão então, é, o negar, etc, entre outros fatores então eu preciso oferecer e antes ainda da questão do tratamento essa comunicação, né a gente é, fez um trabalho na época a gente, até para conseguir conectar com as pessoas principalmente que trabalham no nordeste fizemos um, um, uma cartilha de para os trabalhadores, né? Porque era a linguagem que eles gostavam de entender. E fizemos também até compartilhei com o Tiago, que a gente chamava de Labirinto das Drogas, né? Onde as pessoas entravam no bar, viu a questão do do álcool, quanto que ele facilitava acesso a outras drogas também, né? É, como que é o mundo das drogas, até a questão do, da morte e as pessoas se comprometer com, com Assinando o um documento de um atestado de vida e assim, não se envolver com certas coisas, né? E aí o problema é o limite, né? O limite é, do álcool, que também entra nesse contexto de outras drogas, mas é só pra gente sempre lembrar, porque quando a gente fala, se a gente faz uma política só de drogas, né? O álcool parece que não é, né? Então, é por isso que a gente coloca álcool e outras drogas, outras, porque ela também está nesse contexto. Não sei se o Thiago ainda tem alguma coisa para
6: complementar. Não sei se eu satisfiz a sua pergunta aí, Fernando. Sempre. Foi brilhante, como sempre. Alex, é uma coisa que eu queria só reforçar essa questão de outras drogas que não são aferidas também, como, por exemplo, o Clonazepam, o Rivotril. Então, muitos acabam pegando no mercado negro, né? Ah, e tudo vizinho, né? E acaba provocando muitos problemas, tanto na questão da saúde física, quanto também na questão que aumenta a predisposição né, de acidente de trabalho, de trânsito e afins.
0: O Rivotril, no fim do dia, Alex, é um, vira um amigo da pessoa, né? É um, uma droga de segurança, ela pode até não estar usando, mas ela tem a droga guardada dentro de casa, na bolsa, no, no coisa, assim que ela tiver qualquer dificuldade para dormir, ela vai voltar, né?
1: Cara, e eu, uma paciente... <risos> eu, eu, eu tô aqui, porque a situação é, é trágica, cômica. A gente já peguei lá no pronto-socorro uma vez é, um, uma paciente que confundiu justamente o antidepressivo. O antidepressivo, não. O, o, não lembro se era de azepão, o que dizia que não funcionava com o antiglicemiante oral, né? E chegou em praticamente coma, é, por conta, estava tá em hipoglicemia severa por conta de confundir, não tava dormindo e tomava dose dupla à noite
0: então, situação drag, trágica aí é, é sempre sono é, é, é problemático também tá Olha, certo. eu respondi sua pergunta, né Fernando? você fez uma pergunta Hum, não. Não. Não, a, não foi, Ah tá. A ideia era realmente ah, comentar como que era essa questão do, do álcool e outras drogas dentro de, de saúde populacional e saúde do trabalho, né? Eu é, acho que a gente tem um problema muito grande e você tocou num ponto que é, é que é um burden no Brasil bizarro, né? A quantidade de morte é, por homicídio altíssima e a quantidade de morte por, por Acidente de trânsito. Né? Então, Isso. essas duas somam mais de 100 mil mortes por ano. É, é, é uma guerra civil é. todo ano no Brasil por causa disso.
1: É. E o álcool é um fator contributivo muito forte, né? E as outras drogas também, mas não são tão visíveis quanto o álcool, né? O certo seria, eu não devia parar no semáforo apenas para abordar o álcool, né? mas para abordar, assim, de quando, quando tem uma blitz, a gente ia falar assim: então, ah, vou, vou fazer o. Eu vou usar o etilômetro, né, que a gente chama que é o bafômetro, que o pessoal popularmente chama mas também avaliar os outros elementos também que são cada vez mais comuns, né então, é, é, é um processo difícil a gente tem algumas regulamentações que facilitam aí o acesso para algumas atividades como a regulamentação da ANAC para os aviadores ainda bem, né, senão vai <risos> complicado, né e temos a regulamentação para os motoristas que ela não entra no programa de saúde ocupacional das empresas, ele entra nesse fora, o importante é fazer promoção mesmo, né, de orientação, de álcool e drogas, é, e deveria ser obrigatório, assim como a gente tem hoje na regulamentação de é, HIV e AIDS como um tema obrigatório a ser abordado todos os anos nas empresas eu acho que o álcool e, e outras drogas deveriam ser também
0: com certeza, tá certo, mais alguma coisa pessoal, antes de eu fechar? Pulei alguém? Tá tudo certo? Então tá bom. Gente, é um excelente dia a todos. Esse foi o troca de plantão número 98. Segunda-feira teremos o nosso troca de plantão número 100. É Felipe, Alexander Ana, Thiago, e Messias, Jair, Ralf, Denis Nakamura. o Pessoal que participou aqui com o Jung, Messias, que já subiu e falou... É, qualquer dica ou qualquer coisa a gente vai, vai tentar trazer aí essa o que fazer no Troca de Plantão na segunda-feira é, nosso centésimo programa é, aqui o Felipe já tinha falado, vamos tentar olhar para trás e dizer o que, que a gente antecipou do futuro, que foi muita coisa aqui no Troca de Plantão mas amanhã a gente está de volta discutindo um assunto que é extremamente importante para a medicina em geral, não só para os acadêmicos Mas que é O financiamento estudantil As dívidas, os preços Das faculdades e como que, que Isso impacta aí Na, na formação do médico uh, Para os próximos anos Para agora e para os próximos anos Beleza? Um abraço a todos Tenham um excelente dia Uma excelente quinta-feira E até amanhã Tchau, tchau